Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre ambiente político e eleições. Eu converso com o Eduardo Cunha, que é ex-presidente da Câmara. Ele teve a inelegibilidade revertida por uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e agora é pré-candidato a deputado federal pelo PTB aqui em São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer enorme estar com você aqui. Bom, deputado, vamos começar falando do seu histórico. Né? O senhor chegou a ser preso nas investigações da Lava Jato, teve o, foi caçado pela Câmara e reverteu isso agora por uma decisão do desembargador Carlos Augusto Pires Brandão. Primeiro, o senhor confia na manutenção dessa decisão para poder se candidatar? Foi ela que permitiu que o senhor seja pré-candidato? E depois eu queria saber do porquê da mudança de partido e porquê a vinda para São Paulo como candidato. Vamos lá, deputado, te responder tudo. Em primeiro lugar, a minha elegibilidade ela não está dependente dessa decisão. Segundo meus advogados, eu estou elegível de qualquer maneira. Isso independeria disso. Então, essa decisão só veio para somar o processo. Então, qualquer tipo de reversão, qualquer coisa, não, não nos preocupa, porque não é esse o efeito. Com relação, é até importante falar, porque é, fala o problema da prisão. Em primeiro lugar, eu não tenho pena cumprir e não cumpri qualquer pena, porque a, a condenação que me foi imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro, ela foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal em setembro de 2021. Então eu não tenho qualquer pena cumprir, não cumpri qualquer pena. A prisão foi uma prisão preventiva decretada por um juiz que fraudou a sua competência processual para me manter debaixo da sua competência. Consequentemente, a prisão também foi decretada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. A competência seria do Rio de Janeiro? Não, seria da Justiça Eleitoral. Eleitoral. Só que o meu, meu caso foi um pouquinho diferente do caso do Lula, do ex-presidente Lula, por exemplo. Por quê? Havia uma acusação... É, eleitoral. E o senhor Sérgio Moro simplesmente simulou uma absolvição sumária da acusação eleitoral para manter a sua competência. Ele fraudou um ato processual. Por causa disso que foi tudo anulado a relação a ele e remetido aonde deveria ter sido que a justiça eleitoral e nem reiniciou ainda. Então, deixar isso claro para o telespectador, para não ficar aquela impressão, não, eu não tenho pena a cumprir, eu não cumpri qualquer pena. Então, a minha situação era muito clara. Com relação a São Paulo, é, eu optei por vir para São Paulo por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, minha família está quase toda radicada aqui já há algum tempo com interesses familiares, neta que nasceu, tem quatro filhos aqui em São Paulo, é, tenho propriedades em São Paulo, meus filhos têm empresa em São Paulo, outros trabalham. Então, eu já tenho uma relação com São Paulo. Eu não sou fake igual o Moro, né? Eu não fiz um contrato de locação simulado na véspera do prazo. A gente tem propriedade há 11 anos, então eu estou morando em apartamento que nos pertence há 11 anos. Então é uma situação completamente diferente. Por que, que eu mudei de partido? Mas é muito simples. Na medida em que o PMDB, que era o partido que virou MDB de novo, a qual eu militava, o MDB nessa dubiedade que ele está, uns defendendo inclusive o apoio ao PT, é, não há possibilidade de quem patrocinou de uma certa forma, que eu fui o protagonista do processo de impeachment pelo PMDB, o PMDB é, ficou com a presidência da República pelo processo de impeachment, e o PMDB, esses mesmos que estão apoiando o Lula, são os senadores que foram julgar o processo, porque o impeachment eu determinei a abertura, era um ato pessoal 
do privativo do presidente da Câmara. Depois, a Câmara aprovou por dois terços a abertura, mas quem julgou é o Senado. Agora, deputado, aquilo e... foi muito embalo da, de todos os processos da Lava Jato, não é? porque nós vimos o processo do impeachment, a gente viu a sua cassação, a gente viu o Congresso se posicionando contra os que eram investigados pela Lava Jato. Não, foi, é foi uma onda, não é? Foi, foi uma criminalização da política feita pela organização comandada pelo juiz Sérgio Moro. Mas só concluindo o raciocínio, eu não teria condições de ficar no PMDB, com o PMDB com essa dubiedade, sendo que a minha posição pessoal é de apoio ao Bolsonaro. Então, é, eu defendo que, porque eu sou conservador de costumes, eu sou liberal de economia, então eu não teria uma, seria uma falta de lógica da minha parte permanecer em um partido, me apresentar em um partido que não está representando no seu pensamento, na sua briga interna enorme, aquilo que eu penso. Então, eu busquei justamente, por acaso, o PTB é o partido que eu já me filiei em 1982, então eu retornei ao PTB. Então não, não há uma, nenhuma incoerência com relação a isso. Complementando o que você falou, o, o processo da criminalização da política levou a isso. É importante todo mundo saber o seguinte, no dia 17 de abril de 2016, o plenário da Câmara votou a abertura do processo de impeachment da Dilma. No dia 3 de maio, 15 dias depois, os parlamentares do PT entraram com uma ação pedindo meu afastamento da Câmara da presidência da Câmara, que eu seria o vice-presidente da República e, por consequência, eu não poderia assumir porque eu estava denunciado no Supremo. O Supremo, no dia 3 de maio, marcou o julgamento para o dia 5, sem que o relator tivesse pedido pauta. Só que eu tinha autorizado a abertura do processo de impeachment, a minha autorização antes da Câmara votar, é foi em 2 de dezembro de 2015. Uma semana depois, o Procurador-Geral da República entrou com o mesmo pedido de afastamento, ou seja, seis meses antes. E foi para o relator Teoriza Vasco que não tomou qualquer decisão. E de repente, depois que o PT entrou, os parlamentares do PT entraram com essa ação, ele declarou urgente, deu uma liminar, me afastou do mandato de deputado federal, da presidência da Câmara, e me proibiu de entrar na Câmara, para que pudesse ter é, o julgamento da minha cassação. E, consequentemente, eu tive que entrar com uma ação direta em constitucionalidade, contestando isso através de partidos políticos. Só foi julgado um ano e meio depois, quando o Aécio Neves foi afastado e aí determinou que o afastamento de um parlamentar tem que ser levado ao plenário da casa em 24 horas. Isso não foi me dado esse direito. Isso é que levou a minha cassação. E, deputado, vamos falar da política atual. Como é que o senhor vê essa relação do governo Bolsonaro com a Câmara? Né? O senhor teve uma divergência total com o Dilma Rousseff e levou o processo de impeachment. Arthur Lira é total aliado né? no lançamento oficial da candidatura à reeleição de Bolsonaro. Ele estava, inclusive, com a camiseta. Né? E agora, se tem uma relação no Congresso muito diferente, com orçamento secreto, emendas do relator, como é que o senhor vê essa fase da política brasileira? Bom, em primeiro lugar, eu não acho que seja orçamento secreto. O orçamento ele é aprovado como uma lei orçamentária, ele é claro. Ah, dizer, mas o repasse é... não tem tanta transparência assim, inclusive então, deputados é uma... cobram. Né? É isso é uma questão de isso. se cobrar e se tem que se ter. Agora, é a transparência é... Agora, da destinação. Essa, essa discussão do orçamento ela, ela é um pouco, digamos assim, errática, porque na verdade é o seguinte, a grande briga que tem que se ter, que deveria se ter, é que o orçamento tinha que ser todo em positivo. Na, quando eu era presidente da Câmara, eu aprovei as emendas parlamentares impositivas, que depois foram se estendendo para as emendas de bancada. E o que, que aconteceu? Não se ampliando mais, o Congresso, se você olhar em qualquer país desenvolvido do mundo, 80% do tempo é gasto na discussão do orçamento. No Brasil, o orçamento aprovado não faz de conta as vésperas do ano novo com três parlamentares no plenário. E depois vai ser modificado. Não, porque é autorizativo. Ele não é impositivo. Então, faz de conta. Esse faz de conta que, inclusive, inflam receitas que não existem para poder justificar despesas que não vão ser realizadas. O que, que o Congresso fez? Esse que se chama de orçamento secreto, nada mais é uma parte do orçamento 
com execução obrigatória dirigida pelo relator do orçamento. Então, eu não entendo que ele é secreto, eu não entendo que ele é errado. Eu acho que o errado é nós termos o orçamento como uma peça de ficção e fazermos o orçamento na sua integralidade em positivo, que se discuta, que se exaure as políticas públicas que têm que ser colocadas no orçamento. E uma vez definidas, que sejam executadas. Agora, deputado, o senhor está muito confiante, assim como partido, na sua eleição. Depois, a próxima etapa, em caso de eleito, seria tentar voltar à presidência da Câmara? A presidência da Câmara é uma eleição entre iguais. E ninguém, como se dizia o Romário, ninguém sobe no ônibus e senta na janelinha. De uma certa forma, eu estaria retornando. É, não dá para você achar que a eleição de presidente da Câmara não é fruto de uma articulação. Você tem que levar em consideração o seguinte, eu retornando... É, em 2023, o número de parlamentares que estarão lá, que estiveram comigo na, quando eu saí, não deve ser mais do que 30%. Então, obviamente, que é uma, é uma Câmara nova, renovada com pessoas que estão chegando. Isso é o tempo que constrói uma articulação política. É uma coisa inviável qualquer parlamentar chegar e achar que vai chegar e vai ser presidente da Câmara. Todos 513 querem, mas isso é uma construção do tempo, da articulação. A minha posição pessoal é que eu chegando lá, eu vou apoiar a reeleição do Arturino. Bom, nós temos apenas um minuto no caso de as pesquisas com, se confirmarem com a vitória de Lula. Como é que seria a sua posição na Câmara? Oposição. Total. Eu sou adversário do PT. Aliás, isso é uma, uma coisa muito clara. Todo parlamentar deveria se expor na posição e o eleitor tem que escolher, sabendo qual vai ser a posição dele para efeito de governabilidade. Se o eleitor escolhe o presidente da República, tem que escolher também parlamentares que vão dar governabilidade para o presidente que ele escolher. Senão a gente fica nesse caos que nós temos hoje político no Brasil. Então minha posição é clara. Quem vota, porventura, votar em mim depois que a minha pré-candidatura virar candidatura, sabe que se o Bolsonaro vencer, eu serei apoio do governo. Se o Lula vencer, eu serei oposição. É, o problema que nós temos é nem sempre os parlamentares assumirem posições políticas muito claras e entra exatamente nessa negociação em troca de apoio. Né? Fica, fica, porque fica um negócio assim, o parlamentar fica muito à vontade para dançar conforme a música do dia e sem compromissos com programas ou com, não é com ideologia, com aquilo que está sendo colocado na campanha eleitoral que tem que ser cumprido por quem vencer a eleição. Perfeito, Eu agradeço muito a participação de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara e pré-candidato agora a deputado federal por São Paulo. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.